0: voy a hablar de un tema que ya he hecho trascender anteriormente y en relación con lo que acaba de decir Rafael Breide eh, tiene que ver con el nacimiento de Rusia, primeros momentos de la conversión de la Rusia pagana a la Rusia cristiana. Mejor el micrófono, por favor. Y la segunda, la segunda parte tratará... La segunda parte tratará de la situación actual de Rusia y la figura de Vladimir Putin, que está realizando un acto admirable y que, que debemos conocer e interesarnos por él. Primero entonces vamos a hablar de, de la conversión de Rusia, de los comienzos de Rusia Vladimir, que era un príncipe de tendencias religiosas, había hecho coronar las alturas que rodean a la ciudad de Kiev con inmensas estatuas de dioses, el más importante de los cuales se llamaba Perú. No quiero hacer propaganda por ningún presidente argentino, se semejante, no se parecía nada, ¿no? por, por, por lo demás. Pero un día... Como la ciudad la había rodeado de, de, de ídolos gigantescos, inmensos, Vladimir resolvió, era un hombre religioso en el fondo, él resolvió eh, convertir la, la nación en, en una cosa más seria religiosamente. Un día entra en duda, la crónica de Néstor nos cuenta el proceso de su revolución sobre la base de un episodio extremo, en extremo original y simpático lo relataremos como lo, lo presenta el gran escritor Volkov escritor ruso, espléndido, novelista, que en un libro que se llama Vladimir le Soleil Rouge, Vladimir el Sol Rojo el príncipe había llegado a una conclusión era preciso renunciar a los dioses paganos pero ¿cuál religión elegir entre entre las posibles y para resolverlo convocó a los representantes de varias religiones la crónica aborda la historia en el año 986 el año en que los emisarios de las diferentes iglesias de en el tiempo existentes arriban aquí primero en llegar fueron los musulmanes un grupo de búlgaros provenientes del Volga ya en la presencia del príncipe le resumieron su fe creemos en Alá, le dijeron Dios único que reina en todo el mundo y reverencia a la Mahoma el profeta de Dios después de nuestra muerte le dijeron le dieron, le dieron esperanzas a la hueña. Mahoma nos presenta a cada uno y dijo Hombre, 70 mujeres muy hermosas, luego elige a la más linda, le transfiere toda la belleza de las demás y entonces la convierte en su propia esposa. Un plan muy concreto, muy atrayente. Por cierto, que en otros puntos de la ley de eh, Mahoma no le agradaron tanto, por ejemplo, la prohibición de comer cerdo pero de golpe todo se derrumbó, todo se truncó. En un momento de la conversación, Vladimir, hospitalario como era, ofreció de beber a los mustis y ellos se rehusaron aduciendo que les estaba terminantemente prohibido tomar vino. Grave opresión, Vladimir era un tomista de volte. Y claro, indignado, pronunció una frase que pasaría a la historia. La alegría de los rusos consiste en beber, no podríamos prescindir de ello. Pues el vino lo que salvó a Rusia de acabar musulmana, que distinto sería el mundo hoy si eso fuera. Los búlgaros se respiraron desconcertados. Luego entraron en escena los representantes de los católicos, que eran oriundos con esos concretos católicos de Alemania. «Nuestra fe es la luz», le dijeron al príncipe. «Adoramos al Dios que creó el cielo y la tierra, las estrellas, la luna y todo lo que respira. Pero a Vladimir hay una cosa que no le gustó en el género de vida que le proponía». Y es que eh, el reproche apareció, apareció, aparece Vladimir a los occidentales, eh, de, de costumbres eh, de ayunos, eh, efectuosos, etc. Su juicio, sus maneras un tanto melifluas de entender el cristianismo. Tocó entonces el turno a los judíos, representado por un grupo de, de sus vecinos, los cázares, convertidos al judaísmo 100 años atrás provenientes de la zona que está en, entre el mar Caspio y el mar Negro. Los cristianos, le explicaron desdeñosamente, adoran a aquel a quien nosotros hemos crucificado, no diciendo, hemos vencido a ese Dios, lo hemos crucificado. Luego los rabinos le pusieron, le pusieron sus costumbres, no podían comer cerdo, que practicaban las la circuncisión, Vladimir, que era muy concreto, muy sensual, no le iba gustando el asunto, la presentación de, de esta imagen. Eh, ¿Y ustedes de dónde vienen este gusto? Y ellos contestaron, venimos de Jerusalén. ¿Y el país de ustedes todavía existe? Le preguntó Vladimir. Y ellos contestaron que la, 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 se miraron los rabinos entre sí, se mesaron la barba, como era la costumbre de ellos cuando tenían alguna duda, y se vieron obligados a confesar que Dios, irritado contra sus antepasados por causa de sus pecados, los había dispersado por todo el mundo, entregando su tierra a los gentiles, la de no era tonto, ¿no? Y no iba a correr también semejante peligro, unirse a una religión, que está perseguido por, por el poder político, ¿cierto? no le no, 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 gustó nada, se vieron obligados a confesar que eh, no, eh, quería, no iba a, quería correr semejante riesgo, él también, de que Dios mismo los condenase. Su reacción brotó como una flecha. ¿Quiénes son ustedes entonces para enseñar a, a, a los demás? Si Dios los ha rechazado, si Dios los amara, si su fe le fuera agradable, no los habría dispersado por toda la tierra. Esa es la suerte que decían para nosotros. Y se retiraron los rabinos con paso apresurado. Pues con, con este hombre no iban a jugar. Entraron después los griegos. Un portavoz de ellos se adelantó, se adelantó un griego anónimo, a quien cronista en un hermoso anacronismo confunde al parecer con San Cirilo, al que se llama simplemente el filósofo. Este comenzó su discurso desacreditando a los búlgaros del Borja y criticando luego de manera la manera romana de administrar la comunión bajo forma de hostia más que de pan y con una sola especie sacramental. ¿Qué le importaba todo esto a Vladimir? no Él estaba en temas teológicos, no le importaba mucho eh, quien, en argumentos. Eh, y, y, y preguntó, entre otras cosas, ¿es cierto que los alemanes y los griegos adoran a aquel que los judíos hicieron crucificar? El filósofo Comenz, Comenz, respondió afirmativamente y a, a continuación le hizo un resumen del Antiguo Testamento, sobre todo de las profecías que se había cumplido, le dijo, en el Nuevo Testamento. Las raíces de la verdad las tenían, sí, los judíos, pero se su concreción eh, la tenían los cristianos, así le dijeron. Y Vladimir, que empezaba a interesarse, le dirigió tres preguntas. ¿Por qué Dios nació de una mujer? ¿Por qué lo clavaron en una cruz? ¿Por qué lo bautizaron en agua? El filósofo le puso entonces los grandes temas de la historia de la salvación de manera magnífica, a lo que el cronista consagra no menos de 20 páginas de su relato. Cristo, le digo, nació de la mujer, para rescatar el pecado de la primera mujer sufrió sobre el madero de la cruz para que los justos pudiesen gozar del fruto del árbol de la vida. Y en cuanto al agua, esta constituye el elemento primordial. Sobre ella reposó el Espíritu Santo, según lo relata el Génesis. Esa misma agua sirvió para destruir la humanidad pecadora en tiempos de Noé y ahora sirve para purificar el pecado del pecado. El mismo Espíritu que reposó sobre esta superficie de las aguas en la creación vincula hoy la piscina donde los catecúmenos son bautizados precisamente en el agua y el Espíritu. Formidable exposición teológica, simbólica, de todo el contenido del cristianismo. Así que entonces resulta la crónica esta un agudo contraste entre la erudita disertación de los griegos sobre la redención del hombre, un espléndido trozo de literatura teológica y patrística, y los temas mezquinos expuestos por los representantes de los judíos y de los católicos. El filósofo cerró su discurso desarrollando ante el príncipe una, una tela donde estaba representado el juicio final con los justos a la derecha dirigiéndose gozosos hacia el cielo y los reprobos a la izquierda empujados hacia el infierno. Vladimir empezó su deseo de encontrarse entonces a la derecha lo que el griego aprovechó para decirle si quieres estar a la derecha, hazte de bautizar. No le gustaría mucho oír a los izquierdistas, pero ese es el destino, no estar a la derecha. El griego aprovechó para decirle eso. Pero el príncipe tenía un carácter desconfiado. Él necesitaba constatar lo que había oído. Era muy lindo, pero había que constatarlo. Entonces se reunió, el gran consejo de su principado, contó las conversaciones, Tuvo y resolvió enviar rusos al extranjero para ver sobre el campo cómo eran allí las cosas en realidad. Sería mejor que fuesen en las solas palabras. Fíjense, ¿sí? que fiarse digo en las solas palabras. La investigación requirió varios meses. El Islam disgustó a los enviados. No vimos alegría entre los fieles. Además, no entendieron los ritos, las. Mezquitas no tenían muy buen olor, ¿cierto? Y además, y bueno, y, y informe también negativo sobre Alemania, no encontramos la belleza, fíjense las sujeciones que van poniendo. No encontramos belleza. Esto es muy importante. El juicio llama la atención porque si bien la arquitectura alemana bueno era espléndida a fines del siglo IX, pareciera que por lo menos el canto gregoriano hubiera debido a agradar a los oídos rusos. Este módulo importante, aquí no es su gusto siempre discutible, sino su apreciación. Buscaban dos cosas, al parecer, la alegría, se enojaron contra lo que no le dejaba tomar vino, la alegría y la belleza. Alegría y belleza, tales eran para ellos los criterios de la verdad, de la verdad religiosa. No podía haber verdad y belleza sin alegría. Constantinopla entonces lo dejó fascinados. Fueron a Constantinopla, ciudad espléndida, la conozcan, coincidan conmigo. El propio emperador los invitó a su palacio, el emperador Constantinopolitano, y los llenó de regalos, luego los condujo a la Basílica de Santa Sofía, Santa Sofía quiere decir Santa Sabiduría, en la sabiduría de Dios, pero solo sola arquitectura, para mí, el edificio más lindo del mundo, a mi gusto la la arquitectura, es un tratado de teología para que asistieran al culto pontifical, en la ocasión fue solemnísimo, sacaron todos los ornamentos que tenían, los montantes, diáconos, diáconos, toda clase de patriarca en persona, por un despliegue impresionante de sacerdotes y de otros servidores del culto, en medio de coros maravillosos que se alternaban en las tribunas y de nubes de incienso una verdadera conspiración celestial Piense, como les dije que eran los de los, los, Kiev eran personas rudas más bien ¿no? nunca había visto una cosa semejante no sabíamos, dijeron los iniciales a su vuelta, si estábamos en el cielo o en la tierra no existe sobre la tierra ninguna belleza Ningún esplendor comparable, no encontramos palabras para describir lo que vimos y oímos. La única cosa que sabemos es que allí Dios reside entre los hombres. Tres temas teológicos, otra vez, como habla el lenguaje común, muy elevado en el fondo. Tres temas que se entrelazan en esta declaración, el de la belleza, que como dije es central para la Iglesia de Oriente y que se emparenta con la Sofía, la sabiduría también de Dios el de la irrupción del más allá en este mundo y de la teología llamada apofática, es decir, una, una, eh, eh, la imposibilidad de describir lo que es indefinible, que es misterio, que es inefable.
1: Inefable significa eso, que no se puede expresar. Pero destaquemos sobre todo la idea de la alegría y de la
0: belleza propios del culto divino, que no son sino reflejos de la alegría y belleza del mismo Dios. Se prefiere acá toda la riquísima tradición ortodoxa rusa que llega hasta, hasta nosotros y que llega sobre todo hasta Dostoyevsky, Bulgakov y tantos otros de la gran cultura que, que, que tejen el tejido de la cultura rusa. El mundo entero aspira a ser transfigurado. Y la liturgia es el primer ámbito de dicha transfiguración. La Iglesia en su totalidad es un icono que desde ya comienza a ser iluminado por las luces del tabor. Bueno, el príncipe y el noble ante este espectáculo que no era un hombre particularmente culto, el príncipe como persona individualmente. Dijeron que querían vol 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 volverse que quedarse Constantinopla a vivir, no hice más, ya comprendieron que algo les había pasado, a los aún a los que habían venido allí, algo les había pasado en su interior, que le habían sido iluminados por las luces del tabor, el príncipe y sus nobles, comprendieron que Dios estaba en eso. Por eso querían volverse, estaban, estaban transformados. Ya no eran los mismos, eran nombres nuevos, eran hombres transfigurados. Pues bien, entonces. Ebradígir no tenía necesidad de conducir a su pueblo, su pueblo le precedía. Su pueblo le indicaba el camino, siempre hombre de reacción, preguntó enseguida, bueno, ¿dónde vamos a hacer bautizar? Conseguirán si le dejar el cuidado de disponerlo donde quiera, le dijeron. Esta es la versión que da la crónica, el libro, un documento antiguo de la época. Pero me parece muy importante, sobre todo este tema, insisto, insisto, porque es muy importante adelantar la belleza y semejante belleza. Miren que la belleza es un argumento es un apologético en nuestro apostolado. No podemos predicar la verdad sin belleza. La belleza es el resplandor de la verdad. Por tanto, si no hay belleza, desconfiemos. esta fue su primera visión de, del cristianismo la que tuvo nuestro querido amigo Datsaul Adivir. fue así pues la conversión inicial de Rusia a la que quería, este, a, a que quería dedicar a, a algunas palabras ¿sí? y entonces inmediatamente pronto se realizó el bautismo en el, en el río Nietzsche. Los kievianos se llevaron, se llevó a cabo de una manera un tanto militar. Eh, que el de la línea de educación ordenada, bueno, a bautizarse, punto. ¿no? no hizo nada, no un voto democrático, ni nada de esas cosas, ni derechos humanos, nada de todo eso. ¿cierto? Se le y la hora donde tenía que ir el pueblo allí a llegar al en río. Envió Heraldos él a proclamar por las calles de la ciudad la orden, como dije, de, de
1: reunirse a orillas del Nieper para hacerse bautizar. Quien no
0: venga mañana, considérese como mi enemigo personal. Y esto no era un chiste. Es. Y ahora, con venida, comenzaron las ceremonias. El rito bizantino, a cargo de sacerdote dijo que Vladimir había traído consigo del Carsoneso cantos y el incienso se elevaban en el aire puro de la mañana Dígnate, de Señor, rogaban los sacerdotes señalando al nuevo rebaño Libra, librarnos de sus antiguos errores llénanos de fe, esperanza y caridad para que sepan que tú eres el verdadero Dios con tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo Responde la amén dijo, eh, no, no no dijo Diego, ordenó no, eh, por primera vez millares de lenguas rusas Dijeron esa palabra hebrea. Luego se pronunciaron los exorcismos contra el príncipe de este mundo. Deja en paz a estos guerreros recién enrolados en el ejército de Cristo, nuestro Dios. Retírate de los que se preparan para recibir la santa iluminación. Todos respondieron al recién aprendido Amén. Enocencia a Satanás, a sus obras, a sus ángeles, a su servicio, a su orgullo, preguntó el obispo. Vladimir hablando en nombre de su pueblo respondió, renunciamos y el pueblo, haciéndole eco repitió él: renunciamos el obispo retomó la palabra ¿habéis renunciado a Satanás? y Vladimir, cual padrino de su pueblo respondió, hemos renunciado respira y escupe mandó el obispo Vladimir respiró y escupió y todos los kievianos lo eh, imitaron. escupió sobre el demonio y respiró sobre Cristo. ¿Os unís a Cristo? preguntó el obispo. Nos unimos. Creéis en él, creemos en él como rey y como Dios. O ¿Es sea, hace este impresionante rito de renuncia y de adhesión, de aspirar al Espíritu Santo y de escupir al Espíritu diabólico, de dar la espalda al oeste, zona de las tinieblas satánicas, y de volverse hacia este, región de la luz? Los sacerdotes se dirigieron a las vastas orillas del Nieper. Me dijeron el lugar, sus aguas, según un solemne ritual semejante al de nuestra vejilla pascual, y entonces el pueblo entero entró en él sumergiéndose tres veces en el nombre del Padre: la primera, en el del de Hijo, la segunda, y en el del Espíritu, la tercera, mientras los sacerdotes pronunciaban la fórmula sacramental. Embargado de intensa emoción, el príncipe de Kiev levantó sus ojos al cielo y extendiendo los brazos sobre su pueblo, sobre ese pueblo suyo que acababa de confiar a un príncipe más grande que él. Dijo, Señor, tú que has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, mira con benevolencia a estos hombres nuevos, tus siervos, y haz que aprendan a conocerte a ti que eres el verdadero Dios como te conocen las otras naciones cristianas. Las voces, terminemos esta parte, las voces de un Dostoyevsky. Cuando Sergio Bulgakov, cerca de más de mil años de distancia, hacen aún eco a la alegría sobrenatural que invadió a Kiev en este día del año 988, en que Vladimir hizo del Nieper un nuevo Jordán para los pueblos de su principado. Por eso en 1988 se celebró el milenio de la creación. Esto queríamos hablar la primera parte y la segunda, que es la última. Aunque se dice en el refrán no hay dos sin tres, para el consuelo de ustedes habrá solo dos en esta conferencia. Y, este, y ese asiante hemos hablado del comienzo de la cristianidad de Rusia y ahora vamos a hablar de Vladimir Putin. Eh, o sea, vamos a hacer un salto portal, sobre épocas tétricas, como la del Congreso, sobre todo. Para llegar a la decisión actual de que me llena de esperanza, a mí por lo menos, y que no nos comparte mi opinión, pero yo tengo demasiadas bases, no me parece, como para creer que es serio mi expectativa, mi esperanza, porque es una expectativa sobrenatural en lo que va a pasar Gracias a la gentileza de un amigo mío, un amigo por correspondencia, él, 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 él recibido un nuevo libro, eh, que, que, que acabamos de leer con verdadero y creciente interés. Su autor es Ivan Blot, es un pensador francés que ha titulado su escrito La y la Régie de Putin, la Rusia de Putin, obra que luego sería traducida al ruso. Bien, es doctor en ciencias económicos, fue parlamentario y es francés. Experto de un centro de análisis de Rusia, autor de, de más de 15 obras de ciencia política, de filosofía, me ha resultado simplemente fascinante el libro, interesantísimo. Como lo señala Philippe de Villiers en el prefacio del libro. De, tras describir el actual régimen político ruso su ejército, su economía, etc. concluye que la nueva Rusia de Putin podrá jugar en el futuro el papel que hubieran podido jugar los norteamericanos de antaño pero ahora para tratar de defender la tradición el patriotismo y el cristianismo que más del 80% de los rusos aprueban la política de Putin dice que hizo el prólogo a este libro, cuenta que un, un, un antiguo ministro francés, Hubert Bedrín, ha dicho, útil es un político muy reflexivo, que ha leído enormemente lo que no se puede decir hoy de casi ningún dirigente europeo, y ha hecho distribuir entre sus altos funcionarios algunos libros electos, entre ellos uno de Verdiay y otro de Soloviev. Dos autores perfectamente bien, muy bien ubicados, muy inteligentes de lo, lo que sería la reacción contra la Rusia comunista y la Rusia liberal previa a la guerra que todo el comunismo. El presente libro, afirma el prologista, propone una imagen tanto de Putin como de Rusia completamente diferente de los clichés superficiales que nos proponen hoy los medios que quieren ridiculizar a Rusia ahora, precisamente, más que nunca, mucho más que la época de Stalin. El único malo era Hitler en aquel tiempo, era el único malo es Putin. Siempre eligen un malo para que los malos verdaderos puedan seguir adelante con sus proyectos. Desde el comienzo deja el autor del libro bien en claro y de manera taxativa que la cultura rusa es una cultura europea. Rusia pertenece a Europa, y constituye una parte indispensable de ella. Su cultura está marcada por la cristianización de la Rus de Kiev, de que hemos hablado recién, el autismo de Vladimir en 988, y por Bizancio. Asimismo, no es desdeñable que la escritura en lengua rusa provenga de los griegos, cirilo y metodio. Rusia tiene la misma raíz grecorromana que nosotros, el marxismo es el fruto de una irrupción extraña del occidente, apóstata. Francia, Alemania e Inglaterra están en el origen del marxismo. Marx era alemán o ruso. La ideología de la revolución bolchevique, dice el autor, como la de la revolución francesa que la ha preparado, es un producto del occidente de las luces, del occidente de la democracia, del afleu. Y eso es, es del occidente. Podría ser decir, y así lo sirva categóricamente nuestro autor, que desde la caída del régimen soviético, Rusia vuelve a encontrar sus raíces culturales, mientras que la Europa occidental se aleja de las suyas. Toda al revés, va a tocar contra más del autor, Rusia tiene una dimensión espiritual y cultural, con fuente en Bizancio y el cristianismo oriental. Habiendo uh, recientemente acabado por sacarse de encima el racismo, que la dominó por más de siete decenios, y que tenía, no lo olvidemos, origen occidental, renace hoy la Rusia tradicional, la que nos, nos inicia en la esperanza de un futuro brillante para ese país y, consiguientemente, para el mundo. Todos los años, Putin organiza en Valdai, que es un sitio, un foro, un foro donde invita a personalidades de todo el mundo. Lo hace en Moscú, una reunión, pero le, le, se llama el Club Valdai, porque Valdai la ciudad un pueblo cercano a, a Novgorod, que fue la no Porque, si, nueva ciudad incluso, sin embargo, fue una de las ciudades más antiguas, por eso él quiere volver a la antigüedad, a las fuentes cristianas dice Putin expresamente, volver a los orígenes, a las raíces. Ese es un gran intento, aunque todo el mundo se le, se, se le oponga por ello. Segundo, el, lo, lo, lo que durante largo tiempo afirmó quien fue el consejero presidencial de los Estados Unidos, Besinski triste memoria la peor amenaza para Rusia sería una reconciliación para, para Estados Unidos sería una reconciliación entre la Europa del Oeste y Rusia porque este conjunto podría ser más poderoso que los Estados Unidos dice Besinsky. América pretende más que nunca la dominación mundial América Leadership que sostiene que América es el nuevo imperio romano, la nación indispensable, dice, para civilizar el planeta. Eso hace muy poco tiempo, lo ha dicho. A juicio del autor del libro que estamos comentando, la Europa Occidental está hoy colonizada públicamente, políticamente, económicamente, humanamente y culturalmente. Rusia representa una esperanza para Europa de volver a encontrar su soberanía y de salvaguardar los valores tradicionales. Por eso es que se ve hoy tan combatida. Rusia agrega, ha vuelto a encontrar su misión antigua de defensa de los valores cristianos y tradicionales que ha ejercido antes en los Balcanes y entre los cristianos de Oriente. El Occidente actual busca a partir de los derechos del hombre dice entre comillas, en forma burlesca, consagrados a la, revolu la revolución francesa a ser una revolución relativista e igualitaria y exportarla a toda la tierra. Como dice nuestro autor, Rusia es mal vista en razón de su posición geopolítica que obstaculiza la voluntad imperialista de los Estados Unidos, pero también porque ella es exportadora de los valores tradicionales que son cada vez más atacados desde los años 60. Es decir, Rusia quiere volver a la tradición ¿eh? y borrar esta, esta Europa apóstata y traidora. Los escudos de armas de Moscú muestran a San Jorge a caballo derribando un dragón. Este símbolo figura bien el combate que siempre existe en nuestras almas. En Occidente el dragón tiene hoy buena prensa que siempre existen nuestras almas. En Occidente, eh, eh, perdón, especialmente, buena creencia, especialmente a causa del freudismo vulgarizado. Es bueno liberar sus instintos. El Occidente se cree humanista, pero no sabe ya lo que es el hombre. Está al servicio del cálculo frío y del desencadenamiento de, de del dragón. Tras referirse a la caída del comunismo soviético, el desmembramiento de lo que fue la, la URSS, el autor se detiene en la semblanza de Putin. Este oficial, porque fue oficial del militar Putin en su juventud, este, este, este oficial escribe retomando de sus manos un Estado entrado que, que había entrado en esencia el Estado previo a que lo tomara Putin, que ¿no? era un desastre realmente la Rusia de ese momento, después de la caída de bolso. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial permanece indeleble en la memoria de los rusos. Lo que no extraña, observa Iván Blok, biote, el autor del libro, ningún odio frente, lo que no extraña, ningún odio frente al occidente en general y a Alemania en particular, reiterándose varias veces que Rusia era europea. En ocasión de la reunión anual del Club de Valdá del año 2014, Putin afirmó algunos dicen que Rusia daría las espaldas a Europa. Permítanme decirles que no es absolutamente el caso. El Club Allah es muy interesante, esto habría que estudiarlo más. Lo están estudiando ya bastante, hay bastantes escritos sobre eso. Una organización con sede egocúdicos establecida en el 2004, ya Putin en el poder, eh, eh, como dije, en la zona del Canal Anófono, la antigua cuna de la una de la Antigua Rusia, Putin se reúne habitualmente con los participantes de aquellos encuentros que todos los años organiza el Club Bandai desde su fundación. Señor el autor del libro, estamos comentando que la política relativa al extranjero que se ha ido llevando adelante, que ha ido llevando adelante Putin, con gran decepción respecto, de, 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 surgió una gran decepción respecto del Occidente. Putin pensaba que iba a encontrar un, un Occidente mejor, que iba, lo iban a entender, juzgaba que Rusia era europea, para decirlo con más precisión, euroasiática. Europa, en general, no pareció ser recibo de esta apreciación positiva para él los europeos obran bajo las órdenes de los norteamericanos dice el doctor pues bien los norteamericanos aplican la estrategia de Bresinski ellos tienen por misión civilizar al mundo así que ¿eh? así lo dice Brzezinski, civilizar al mundo para esto hay que controlar el universo y ellos pasan por el control de la Eurasia el más grande de los continentes pues bien el poder más peligroso en Eurasia para América es Rusia en razón de su posición geográfica entre Europa y China una alianza a Europa-Rusia debe ser razón de su posición geográfica y, y, y debe ser evitada a toda costa para el espíritu de Besitsky y de Estados Unidos. Una, los Estados Unidos consideran a Rusia como la adversaria, defendiendo cierta ideología que consideran la más adecuada para controlar el mundo como pretenderían hacerlo antes de la disputa URSS. ¿Cuál es el lugar de las Fuerzas Armadas y de la religión en esta nueva Rusia que está imaginando y planeando y iludiando Putin? Porque esto exige organizar la defensa de las patrias asediadas. Por eso en diciembre de 2014 dijo ante los parlamentarios rusos nosotros tenemos un ejército moderno y presto al combate. En la actualidad el ejército ruso no... El ejército ruso posee el tercer presupuesto de defensa del mundo después del de los Estados Unidos y China. Asimismo, la primera fuerza mundial del mundo. El ejército cuenta con 3 millones de reservistas. Las fuerzas terrestres incluyen 400.000 soldados profesionales. También Putin ha restablecido el servicio militar y patriótico y, 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 y la educación patriótica que Yeltsin había suprimido del todo. No en vano ha declarado, los alumnos aprenderán a defenderse y a defender a sus padres y a defender a la patria. Eso este es un lema casi, ¿no? Los alumnos aprenderán a defenderse, a defender a sus padres y a defender a la patria, como decimos nosotros, Dios, patria y hogar. El diario Le Monde, en un artículo publicado en abril de 2013, reprocha una decisión del gobierno ruso por la que se recrea la orden de los héroes del trabajo, Precisando que la nueva condecoración reemplaza la hoz y el martillo por el águila imperial de dos cabezas. Yo haciéndome el, el, el chistoso a un, a un ruso amigo mío está en Buenos Aires y me hablaba de estas cosas, yo le dije, pero no, ¿no será que está pensando en transponer el zar Y él me miró extrañado que yo tuviera duda de eso. Por supuesto que sí. Y ya lo he elegido. ¿Y quién es? romano que es pariente y descendiente del último emperador para espalmar con él es un hombre inteligentísimo anda viajando por todo el mundo hablando de la cultura rusa tratando de ser
1: grata a esa cultura que se le ha representado de manera
0: unglesca previamente y la águila la imperial de dos cabezas es propia del imperio no hay que pensar que Putin cambia todo de golpe no puede hacerlo no puede hacer impedir un cambio total, sería completamente poco político hacerlo. ¿No? Por ejemplo, el, el, la, el, la OSI y el martillo, martillo estaban todos los aviones rusos grandes, grandes. Ahora está todavía, pero chiquitito, no reducido, y las dos águilas imperiales enormes. Eso es política, legítima es política. Bien, entonces, eh, la Rusia actual ha recreado, como dije, estos regimientos de cosacos Y la educación en general no se, no se reduce, como en el occidente, a los solo conocimientos técnicos, sino que busca formar ciudadanos, patriotas y cristianos, así lo ha dicho él. Ciudadanos, patriotas y cristianos. Los solo conocimientos técnicos no sirven solamente. Las comidas de los institutos militares son tomadas en silencio, después de una breve oración frente a un icono de Cristo. No creo que Stalin en usado un método semejante, la formación de los cristales de su época. Pero nadie no habla contra ellos, se habla contra esto, esto es siguiente a la, a la Europa apóstata. En la pared de uno de aquellos establecimientos se puede leer ama a Rusia porque ella es tu madre y nadie la reemplazará. Y también los que marchan contra tu patria son tu enemigo. En los colegios se propicia en la retoma de los valores tradicionales. Espiritualidad, dice Putin, patriotismo y moral. Uno de aquellos educadores dijo nosotros tratamos de desarrollar en estos jóvenes estudiantes el sentido de la fraternidad. Ellos saldrán de la escuela con el amor de Dios y de la tierra rusa clavado en el cuerpo. ¿Ven esta frase, eh? amor... La tierra rusa clavado, el amor clavado en el cuerpo, fijado en el cuerpo. La religión, por otro lado, tiene un lugar importante en la formación. Es cierto que el Estado es laico. Eso no lo he podido quitar hasta ahora, por lo menos. A diferencia de cómo lo era bajo los Ares, que era, todos. Sin embargo, colaboran las diversas religiones tradicionales que hay en Rusia. El sínodo tiene relaciones estrechas con las Fuerzas Armadas en el 2000, cuando gobernaba el presidente Medvedev, se introdujeron capellanes para las cuatro religiones más difundidas, así como se construyeron iglesias en las unidades militares, de modo que aun cuando el Estado ruso es jurídicamente laico, al menos la iglesia ortodoxa tiene gran influencia. Uno de los ministros de defensa, Kulikov, declaró que la iglesia era indispensable para realizar el rearme moral especialmente de una juventud tentada por el materialismo moderno. Y por los 70 años de comunismo, como natural, la Iglesia ortodoxa no vacila en exhortar el patriotismo. Nos cuenta el autor del presente libro que cierto día se inauguró una colección de cuadros hechos por policías, resolviéndose que se reiterarían todos los años y se recompensarían las mejores obras con sendos premios. En una de esas ocasiones, el premio fue otorgado a un cuadro que representaba al zar Nicolás II. El maldito casi, ¿no?, para el gobierno comunista de 70 años. Ahora, el, 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 y a las harinas, sobre el fondo de la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, que lo mostró Rafael Brecht recién. Lo que así comenta Iván Bot, Blot, yo imaginaba en Francia al ministro del interior de la época, entregando un premio a un policía que había hecho un retrato de Luis XVI no tan ridículo como eso como puede verse se ve este hombre clima cultural religioso ha reaparecido fuertemente lo que contrasta totalmente con el espíritu soviético ustedes se preguntarán y los católicos que aquí somos no, la mayor parte católicos son realmente pocos el 77% de los rusos se declaran ortodoxos, el 6% musulmanes, el 6% ateos, el 5% deístas y el 2% católicos o protestantes. En cuanto al marxismo que inspiró la Revolución Soviética, nos dice el autor del libro que estamos comentando que ha venido totalmente de Occidente y no tiene nada de ruso en su pensamiento original, es una mezcla de economía inglesa, de socialismo francés y de filosofía alemana, como decía Lenin. frase de Lenin, ¿eh? O sea, no tiene nada ruso, no tiene alma rusa nada. Ya veremos enseguida cómo de una religión tiene, pero una religión invertida. Esto yo lo desarrollo mucho en el libro sobre Rusia, ¿no? Pero es una religión invertida, tiene toda clase de cosas que tiene la religión. Tiene una liturgia, un libro de índices prohibido, índice prohibidos. Eh, autores condenados, etc. En un, follete, en un folleto sobre eh, la identidad nacional editado por el Club de Batay, como ven es un trabajo cultural muy interesante, bonito, se ha agregado un anexo bajo el título de El Panteón de los Héroes Rusos, es decir, una lista de personajes que son los próceres y los protagonistas de la cultura y de la historia rusa. No la hagamos acá, por favor, ¿no? Por lo menos lo que aquí piensa que son los modelos mejor olvidamos. Ahí no son en serio. ¿Quiénes son? El de los sirios militares son los defensores de la patria, dijo Putin. Debe ser preservado en la lista figura, quien Dimitri Toskoy, que venció a los mongoles, Alexander Nevsky, que vencedor de los caballeros teutónicos, Kutuzov, eh, Sukov Figuran también personalidades culturales como Lov, Pushkin, Hermontov, Vogel, Turgenev, Tolstoy, Dostoyevsky, Tchaikovsky, Sozhenitsyn, Tarkovsky y otros más. Se incluyen grandes religiosos patriotas como Sergio de Radonés, Serafín de Regisarov, etc. ¿Qué reaccionador sería, como digo, que cada país tuviera una lista de procesos, pero veros se ese serio, no un broma, ni destructores, que son el forque procesos, ni no nada de eso. El folleto del Club de Valdai incluye al fin de esta lista una, un elogio de la mujer rusa, fiel, activa y amante, y cuyas cualidades hacen, dice, a la familia sagrada. Y vamos a una palabra sobre la política rusa en favor de la familia. A diferencia de lo que acontece en Europa, al revés de lo que en Europa, donde la familia se va reduciendo a su mínima expresión, abortos, anticonceptivos, homosexualidad y tantas otras aberraciones, la política familiar hoy predileccionada en la Rusia de Putin comporta dos tendencias complementarias, una material, financiera, de apoyo económico a las familias numerosas y otra psicológica y simbólica. Centrada en intensa propaganda en pro de la familia numerosa y del apoyo a la natalidad. El esfuerzo financiero que el Estado ruso lleva adelante es excepcional. A partir del segundo hijo, con la ayuda de cada, a cada nuevo nacimiento, no baja de los 9.000 euros. Esta ayuda económica por hijo beneficia a 4.600.000 mm -hmm. millones de personas. 600 mil millones de familias, ¿no? 4 millones El aborto, que era totalmente libre en la época soviética, no lo ha liquidado todavía de todo, ha sido reglamentado por el Estado eh, al tiempo que se prohíbe la publicidad en su favor, bajando así de manera impresionante la cantidad de afectados. A mí me encanta la, el estilo de hacer política de Putin en, este, en esta materia. ¿no? La, la habilidad que va trabajando punto por punto, paso a paso, este, sin acelerar los, 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 los peldaños. ¿no? Eh, bien. El aborto entonces también existe, es una lástima, pero eh, es muy mal visto. Me acuerdo que me han contado incluso una Rusia, que en la, la Plaza Roja había un acto en favor de los homosexuales y que hubo un grupo grande resistiendo contra eso que pusieron en un gran letrero, enorme letrero Rusia no es Sodoma sí. lindo, ¿eh? lindo después de en la vida la toda, ni una menos cuando matan a un hijo en el cielo al mismo tiempo que matan a un hijo del el cielo ni una menos, no, ni una menos y quedó una chica o un varón en su cena el... no es Sodoma o se le da un sentido más teológico a la lucha, un sentido más religioso más profundo simplemente de un decreto del grupo de diputados que se lo pidió, es algo que toca la ciencia del hombre mismo. Eso. Por lo demás, la renovación religiosa, que es tan evidente en la Rusia actual, resulta claramente favorable a la consolidación de los valores familiares. ¿Eh? La fidelidad, por ejemplo, ¿no? hay una fiesta, ¿no? ¿No? de la fidelidad. La fidelidad, la fidelidad cada año. Así que se fomenta estos como algo de virtuoso. Destaquemos sobre todo a Dostoyevsky, particularmente por lo que se magnifica obra que conoce, no conoce tanta gente, yo no sé por qué no se conoce más esta obra. Se conoce aquí en Argentina, menos se conoce Crimen Castillo, se conoce eh, Marcos Carabazos, pero hay una espléndida a mí me encanta, a lo mejor que a mí me gustó, los demonios, que se traduce, se han traducido, en este, eh, biesi los demonios, no en los demoniados, como se traduce, creo, ¿no? No. Entonces, si es es decir, los demonios, porque son, en resumen claro, un padre, un hijo y varios hijos. El padre es liberal y el hijo socialista. Como ni no existía todavía, te dije que... Liberal, la la pese de libros de padres liberales, hijos hijos socialistas. Me parece brillante la idea. Entonces, el, el hijo, eh, uno de los hijos más, más acarridos, eh, que empieza a salir por las calles y romper vidrios y todo, el padre, que es un intelectual liberal, que no habla ruso ni siquiera porque es un idioma de civilistas, sino que habla francés, es el idioma de la cultura. Estoy escribiendo y leyendo libros de liberales franceses. Ve eh, al hijo haciendo eso, rompiendo cosas y todo, porque es un tipo chica, por menos, eh, respetuoso. Para romper las cosas las hace con cierto respeto, con cierta calidad distinción. Y veo que mi padre es un monstruito así que le ha salido, un hijo así tan raro. ¿Y qué le enseñó todo eso? Y le dijo, tu papá, ¿cómo? Y dice, es una a Tu papá. Porque el padre, lo había iniciado el liberalismo y eso, el chico había sido coherente y había llegado al comunismo, vamos a decir, si no lo digo la palabra, eso son, es idea. Excelente la obra, me parecen muy logradas. Bien, aquel lograda. autor enseñó entonces, que el, eh, los de, dos, dos demonios se han posesionado de, del cuerpo de Rusia, el liberalismo y el socialismo, una manera de obra profética. Cuando los camaradas habían Cuando eh, los camaradas Bebían Demasiado, nos dice le gustaba cantar la Marsellesa Era el himno El himno de liberalismo Nuestro autor menciona también a Bulgakov Y en tercer lugar A, a un autor que a mí me encanta también Sojenitsi Si bien yo he tratado de Sojenitsi En muchas ocasiones En estos libros Siempre bueno volver a él, uno de nuestros autores realmente de padre ruso ruso y de madre ucraniana. Nació en 1918 y murió en Moscú en el 2008. Comunista en su juventud, tras abandonar dichas ideas, fue condenado al Gulag y luego exiliado en Suiza. Finalmente, tras abandonar dicha, eh, este lugar, se instaló en Estados Unidos. En 1993 participó en la inauguración de un monumento en homenaje a la jefa de la bandera de Francia, de la resistencia. Allí comparó la resistencia de los héroes franceses a, la, a, a los anticomunistas en Rusia. En 2007 Putin lo hizo en un premio de Estado, por primera vez, ¿eh? no era tonto él. ¿eh? Un amigo mío me ataca porque dice que yo lo defiendo a Putin, que es, un, que, que, que es comunista prácticamente, ¿no? como si hubiera abandonado. Y no es sé así, si, no es para nada, sí. Hizo, eh, como digo, un homenaje a los, a los de la Mandé y Putin le dio un premio. Ander, antes de Putin, dos presidentes anteriores, Rovachov eh, y Yeltsin, Yeltsin, Yeltsin era también tomista y muchos tomistas. ¿no? Bueno, eh, eh, no hizo una estatua a un Kong pero ese, estaba diciendo de que la pues eso se so que como comparó las gestas y eh, ah, no que le dio el premio a los dos tanto y, y, y cuando un grupo le pidió que le diera le diera o sea, a so el premio este se este, eh, se negó, eh, le, 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 se negaron a, a personas y en fin se, se le dio el premio con todo con todos los honores. Pepe de Estado, los comunistas en Rusia. Eh, muchos fueron los adversarios que, que tuvo él, Entre ¿no? otras cosas, se le reprochó haber afirmado que los judíos esto lo leí hace poco ¿eh? en una entrevista en Buenos Aires pero en un artículo publicado en Rusia que los judíos hace poco eh, Putin les devolvió a los judíos un museo que tenían de comunicaciones que se los había confiscado Stalin en sus años entonces eh, Putin les devolvió pero en el discurso dijo que hoy nadie puede dudar que el 80% de los que hicieron la revolución soviética era judíos decía que es un elogio, pero al fondo no lo era, no sabía si era, si era, si era contento o triste. ¿Eh? Y comenta el que escribió argentino que comenta eso, dice, eh, en Argentina decidir eso hubiera sido una cosa nazi. afirmar eso. Y con toda tranquilidad, el, 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 el judío ni siquiera mutó una sonrisa y él tampoco, nada, lo dijo, muy habilidad, tiene mucha habilidad, es muy inteligente para hacerlo. En el gran rabino de, de Moscú hizo se ha Asimismo, entonces, este, eh, se lo acusó de ser reaccionario por el hecho de haber eh, criticado la democracia occidental, a su juicio, una oligarquía corrompida. Se afirmó patriota, admirador del zarismo, así como del régimen de Franco, lo que no lo hizo muy popular en los, los, los medios cultos. Culto. Futurosos occidentales. Hemos comentado en otro lugar el magnífico discurso que produjo en Harvard en el año 1978, titulado El declinar del coraje, o ¿no? algo parecido, un suicidio. Yo lo traduje este, este ahorita, es un discurso que lo estoy el suicidio, de que parece que le puse el nombre. De el declinar del de 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 coraje. Los medios lo han eh, denostado. Este librito, este librito como si fuera un reaccionario labófilo y ortodoxo, todo toma la palabra, sería para los, para los rusos liberales un enfermo mental que hay que dejar de escuchar. Para nosotros es un héroe y una luminaria que no, te, que no teme abogar por el retorno a los antiguos valores del occidente humanista y cristiano que hoy se promueve en la nueva Santa Rusia, como gustaban llamar los antiguos a esta nación. Una palabra, voy terminando para la esperanza de lo que todavía la tenga, eh, por una palabra sobre la figura del patriarca Kirillov, el patriarca de Moscú y de toda la Rusia, el cual depende el de señor, ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de preservar la identidad cultural de Rusia y por ende el reconocimiento del lugar privilegiado de la religión en la historia rusa más que milenaria. Ustedes no saben cómo escribe este hombre, lo bien que escribe. He leído también ¿no? un libro con los artículo de él, una maravilla. Durante los 70 años de comunismo, se recurrió al principio de la laicidad, dice, durante 70 años, dicho principio sirvió de pretexto ideológico a la represión antirreligiosa más feroz. En cierta ocasión, el propio padre del patriarca Kirilloso, fue detenido y enviado tres años a Siberia por un pretexto fútil, no tan fútil, ¿eh? un, grande, un pretexto glorioso, a saber, el haberse encontrado unas notas de él donde la palabra Dios estaba escrita como jüpula. Con la caída de la URSS comenzó a reflotar la iglesia. El número de obispos pasó de 92, que eran en 1993, a 142 en el 2007. La iglesia dispone ahora de cinco academias teológicas, dos universidades ortodoxas y 32 seminarios, no es poco. El patriarca Quirilos es una personalidad robusta. Como dije, he leído varios escritos suyos que me han dejado tan impresionado. Numerosas veces el patriarca se ha encontrado con el cardenal Wojtyła y luego con el Papa Benedicto XVI, compartió eh, muchas ideas. Últimamente se lo vio a Papa actual. por lo que ha promovido la fundación de centros contra el aborto, el alcoholismo, etc. Para el patriarca la iglesia es por naturaleza tradicional, no es para leer una mala palabra esto, es fiel a la tradición tradicional. Tanto que en los lugares donde no se rechaza el matrimonio homosexual, porque hay algunas iglesias medio progresistas también en Rusia, las iglesias están cada vez más vacías. El autor del libro que estamos comentando señala que el patriarca Kirillos deplora las divisiones, especialmente en la iglesia ucraniana, dado que Rusia y Ucrania tuvieron un bautismo único en el siglo X. Comparten ambos la sucesión apostólica. El único adversario en Europa es el secularismo, es curioso que diga esta frase tan dura, ¿no? Porque realmente hay una estancia entre la ortodoxia, y el catolicismo, pero el verdadero, parece que el verdadero enemigo para el zoo, el, 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 el primado, es, este, es el secular, me parece muy bien. Según el patriarca, la contradicción fundamental de nuestra época y el principal desafío de la sociedad del siglo XXI es la oposición entre los estándares liberales de nuestra civilización y los valores de la identidad cultural y religiosa nacional. Eso es lo principal. Refiriéndose a la cosmovisión predominante de Europa, agrega los fundamentos de este modo de vida son las ideas liberales uniendo el antropocentrismo, se hace todo centrar en el hombre, eh, con lo cual eh, Dios queda este, ¿sí? desaparecido. El antropocentrismo dice también la teología protestante y la filosofía judía. El fin de la época de las luces, sigue diciendo, esas ideas han tomado la forma de principios liberales. O sea, tras la palabra liberal se esconde todo eso. La teología protestante, de, eh, la cultura europea del nacimiento y los principios liberales. La revolución francesa ha sido la etapa final de esta revolución espiritual y filosófica que se caracteriza por la renuncia al sentido normativo de la tradición. Norma. Hay una norma una tradición que es norma. No es por un azar si esta revolución, sigue diciendo Putin, fue precedida por la, ahora por la reforma de la ley. Este, para él, como para Dostoyevsky, el sistema liberal no apela... A una liberación del pecado, Mira que está, está. no pena, una liberación del pecado, porque la noción de pecado es desconocida del liberalismo. Claro, si se puede hacer lo que vota un número, una mayoría, eso, eso, ya está. El liberalismo puro, eso es. El patriarca concluye que sobre este punto, la doctrina liberal es diametralmente opuesta al cristianismo y podría ser calificada de anticristiana, eso dice el primer ¿eh? patriarca. Frases vigorosas realmente, tampoco nosotros los oímos mucho acá. Como puede ver, dice entonces, el patriarca ve claro el sentido de lo que se ha dado en llamar los derechos del hombre. Ataca duramente esta expresión, los derechos del hombre. A su juicio, esta idea aparentemente pareciera provenir del cristianismo y elevarse en él. Pero tal cual como no se entiende, está lejos de eso. Bajo la influencia de la Reforma y de las luces, dice, la filosofía de los derechos del hombre ha adquirido no solamente un carácter anticristiano, sino incluso amoral. Esto es cada vez más manifiesto en nuestra época. La filosofía de los derechos del hombre sirve a menudo para justificar las violaciones de las normas éticas el culto de la violencia, los abortos, la eutanasia, etc. Claro, hablaba claro, con valores, con claro. justicia. Nos dice a sí mismo el metropolita que el pensamiento occidental desde ya jacques Rousseau está convencido, miren qué bien es esto, yo no sé por qué razón, que basta dar al hombre la libertad y asegurarle sus derechos para que elija inevitablemente el bien. Claro, entonces sí que va a, ir a la Gracias, de admirar, todo eso. Si necesariamente el hombre elige lo mejor, bien, bienvenido sea. Pero que más bien es el revés. Así termina, ninguno, en la autoridad exterior debe mostrarle lo que está bien y lo que no lo está. Cada uno decide lo que está bien y lo que está bien la afirmación es relativista e ignora el pecado en realidad el hombre tiene necesidad de instituciones exteriores para ver, guiar su sentido moral así, dice metropolita metropolitano así, la tradición religiosa contiene los criterios de distinción entre el bien y el mal desde el punto de vista de esta tradición no se sabría aceptar como normas el hecho de tomar lo sagrado en burla el tolerar el aborto, la homosexualidad, la eutanasia y otros tipos de comportamientos protegidos hoy por los derechos del hombre. ¿Quién dice esta frase? ¿Quién se anima a decir estas cosas? ¿Quién comenta el autor del presente libro. daño se hizo del Estado en absoluto por encima del bien y del mal. Hoy acontece, acontece lo mismo cuando se trata del individuo. El individuo siempre es por encima. En realidad, una sociedad cinética se autodestruye. El que es innegable que una sociedad en la que el hombre es despreciado y donde el Estado domina los derechos del hombre no puede ser sólido y es antihumana. De la misma manera no es ya humano una sociedad en la que los derechos del hombre se convierten en un medio de poner en relieve distinto del mal, de confundir el bien y el mal, de excluir la noción de pecado por una doctrina de autonomía y de relativismo éticos. Una sociedad tal pierde la posibilidad de ejercer un ascendente ético sobre la persona y, por tanto, de civilizarla. Es preciso, por consiguiente, a la vez, preservar la libertad y las normas éticas tradicionales. ¿Qué pasa cuando se adopta como ley un comportamiento inmoral? Lo que acontece es que estos modos de vida se convierten no ya en el de la minoría, de, de que de todos modos había ya hecho su elección, sino que alimentan una propaganda a su favor en la sociedad. En la medida en que el pecado es atrayente, este va a extenderse. ¿Qué es lo que pasa con la homosexualidad. La resolución tomada en enero del 2006 por el Parlamento Europeo recomienda educar a los niños en las escuelas en un espíritu de tolerancia para con la homosexualidad y fija incluso un día consagrado a la lucha contra la homofobia. Dice, ello, ello camina a la sociedad que reconozca la sexualidad como una norma el Estado inunda la ética renuncia a la ética cuando su misión consiste también en inculcar una formación moral el deber del Estado favorecer la enseñanza moral de la Iglesia, tanto en la enseñanza como en la salud pero en el ejército la Iglesia Ortodoxa rusa nos ha, eh, 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 nos ha, uh, ha editado hace poco un libro sobre los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia Ortodoxa Traducido al francés, fue Edición Miser, en 2007. Fue publicado tras la caída del régimen marxista, acontecimiento que estuvo en el origen del de eh, crecimiento asombroso de la Iglesia. De 7.000 parroquias que había en 1988, cuenta ahora con 24.000. Quede claro hasta qué punto la ortodoxia siempre ha sido considerada como como el ideal nacional más elevado. Ya sabemos en qué grado se penetran los ideales nacionales y religiosos en Rusia. Señala el autor del libro que estamos comentando, la Iglesia ve en la cultura nacional un modelo de encarnación concreta de un ideal cristiano. Encarnación concreta de un ideal cristiano. Tanto que él mismo se pregunta si Rusia no será el lugar privilegiado de un despertar muchas eh, respetar mundial del cristianismo y de los valores milenarios que abrigan su seno cuenta nuestro doctor que en cierta ocasión almorzando interesante esto que voy a decir ahora almorzando en cierta ocasión eh, con, el PC, con, con el presidente Putin, Putin por primera vez creo había experimentado la siguiente sensación al comienzo tuve la impresión de estar frente al presidente de la Federación de Rusia y es exacto era así al fin de la conversación me he preguntado si no estaba también frente a un verdadero defensor de la cristiandad y de la tradición sin equivalente en el mundo occidental. Esto es consecuencia de la conversación. ¿Cuántos?